0: Когда я начал работать, я понял, чего я хочу добиться в жизни, какой зарплаты. Это звучало так, чтобы прийти в Макдональдс и не считать, сколько все стоит.
1: Привет, это подкаст «Два по цене одного» его ведущий Илья Красильщик, издатель «Медузы», то есть я. И Саша Поливанов, заместитель главного редактора «Медузы», привет. Мы тут обсуждаем, как тратить деньги и что мы в этом процессе делаем не так. Сегодня 16 апреля, и почему это важно? Это важно, потому что зарплата которую мы многие ждем, придет нам 19 апреля, это через три дня. Это тяжелая неделя всегда в жизни многих сотрудников «Медузы», я думаю, не только «Медузы», за несколько дней до зарплаты. Это тяжело. Мы все пытаемся как-то выжить, мы все пытаемся где-то найти деньги, мы все пытаемся у кого-нибудь что-нибудь одолжить. И вообще жизнь, вот в первой неделе у нас зарплата происходит, у нас есть зарплата, делится на аванс и на зарплату. Аванс приходит в районе 19 числа, а зарплата в районе 4 числа. И вот эти двухнедельный период всегда делится на более тяжелую часть и менее тяжелую часть. Когда я раньше э, работал в афише, там было гораздо хуже. Там зарплата, кажется, была 10 числа, а аванс 20-го числа. И там был период в 3 недели. Он всегда был убийственный. Вот это вот регулярный режим жизни. Я с ним живу, наверное, уже, ну сколько там, 10 лет. И это ужасно тяжело. Потому что ты все время думаешь, что ты делаешь с этими... Бесконеч с этими своими тратами ежемесячными не так.
0: Я удивлен твоем вступлением, потому что мне казалось, что мы будем говорить немножко не про то.
1: Нет, мы будем говорить именно про, про то, потому что я, мое вступление не закончилось. Дело в том, что как эти, вот, вот этот период рабочей жизни, он у меня делится на две, наверное, части. Первая часть, когда все мои траты были целиком на мне, знаешь, level, level 1, beginner level, когда у тебя есть свои траты, но ты все равно уже не справляешься, у тебя все равно ничего не получается. А дальше ты еще не справился с level beginner. И тут начинается левел интермедиат. И интермедиат левел – это когда ты начинаешь жить с кем-нибудь, когда у тебя появляется семья. И тут ты должен не только начать учиться тратить собственные деньги, но и начать учиться тратить собственные деньги вместе с кем-нибудь. И вот тут вот начинается самое интересное. И вот сегодня мы хотим поговорить о том, как делить расходы, Внутри семьи. Вот если вы же, если у вас есть муж или жена, и это уже некоторое усложнение. Дальше у вас появляются дети, это, это уже, уже у, был эксперт. уровень про, да. Да, это уровень про. Мы с Ашей сейчас находимся на этом уровне про, но, кажется, совершенно с ним не справляемся. Поэтому, наверное, весь наш сегодняшний подкаст будет про то, что мы делаем не так. Ну, собственно, твое введение про то, что до
0: зарплаты осталось 4 дня, и ни у тебя, ни у меня нет денег, в принципе, оно про то, что мы, кажется, не справляемся, действительно.
1: Поехали. Я не знаю, как было у тебя и как у тебя сейчас устроено это, но вот в этом совместном бюджете самое, мне кажется, сложное – это, собственно, осознать, что этот бюджет совместный. Я думаю, что подавляющее большинство людей вообще никак не проговаривает это между собой.
0: Я думаю, что между собой действительно очень мало людей проговаривает это, но при этом правила в каждой семье устанавливаются... Свои, и они довольно жесткие, возможно, даже не так просто получается. И я поспрашивал перед этим подкастом своих знакомых, и оказалось, что у всех какие-то разные варианты. Но они, как бы если о них задуматься, то у всех людей они могут ответить, как у них устроено. Давай поговорим про несколько самых базовых вариантов, которые есть. Вот э, есть э, вариант, когда есть общий счет да? Один общий счет э, и две карточки, к нему привязаны, например. И каждый тратит из этой общей кучи, и, ну или, не знаю, если это не на карточках, то люди приносят зарплату домой, вкладывают в конверт. Люди берут деньги из этого общего конверта, общего котла, и как-то их тратят э, при этом нет такого, что есть какие-то карманные расходы у каждого. Мне эта история скорее близка, тебе кажется, не очень.
1: Ну, я сейчас про свою историю отдельно расскажу, ты договори свою.
0: Вторая история – это когда все доходы делятся на некоторое количество частей, складываются и делятся на несколько частей. Мне близка история, когда есть три части – это расходы одного члена семьи, мужа, расходы, и третья часть – это общие расходы типа платы за квартиру, там, я не знаю, детского сада, что-то такого. Вот. И соответственно, берется одна обязательная часть обязательные расходы а все остальное делится пополам и тратите как хотите есть история когда э, довольно патриархальные когда знает про бюджет один человек в семье. Это может быть как жена, муж с женой, все деньги складывают жене, и она распоряжается ими, как-то раздает деньги там на карманные расходы, как-то на какие-то траты и так далее. И как бы у нее есть в голове все время какая-то сумма. И есть наоборот, когда муж руководит бюджетом, а жена даже может не знать общий счет, сколько, сколько вообще получается на, на, на круг. Просто как бы говорит: вот нужны расходы на это, на это, на это. И, соответственно, муж выдает эти деньги. То, чего я совсем не понимаю. И Это когда у мужа с женой есть некоторые карманные деньги, и если они вылезли за этот, э, за, за этот лимит, то дальше они друг у друга некоторым образом занимают. И, и У них ставится какая-то сложная банковская, полубанковская финансовая система. Вот это, вот это я не могу понять, мне кажется, так, не, так никогда не может быть. Не знаю.
1: Вариант очевидно, миллиарды просто потому что это влияет не только о том, как вы договорились, но и в том, каких, как, вы не, договорились как вы не договорились, и в каких позициях вы находитесь. Потому что ситуация, когда зарабатывает один член семьи, и ситуация, когда зарабатывают два члена семьи, это совершенно разная ситуация. А ситуация, когда два члена семьи зарабатывают одинаковые деньги, и ситуация, когда два члена семьи зарабатывают совершенно разные деньги, это тоже ситуация довольно сильно не похожа. Там
0: даже еще есть сложнее на самом деле. Когда две зарплаты, это более-менее понятно, а когда у одного члена семьи есть, например, арендный доход, например, есть квартиры, которые он сдает, и он как бы сдает ее как семья, или он сдает ее как бы как индивид, и у него вот есть вот и есть эти деньги. Масса вариантов, действительно, не знаю. Я могу начать с себя, может, ты начнешь с себя. Я как просто, у тебя это, я, я
1: начну сейчас с себя. Мне просто это ужасно интересная эта тема, потому что я вот начал не думать, ну не так давно готовился к подкасту. И я понял, что это фантастический, фантастический мир. Он огромен, в нем невероятное количество вариантов, из-за этого нету, нету никаких собственных решений. А давай вот, начнем да. с самого
0: простого. Ты когда-нибудь пользовался приложениями для, для планирования. Нет, я их пять
1: раз установил и не смог им пользоваться, потому я на самом деле, опять же, готовясь к подкасту, решил, что я сейчас попробую это сделать еще раз. Я не готов их ругать. Там действительно просто. Мне всегда исходило из того, что для этого требуется невероятная дисциплина. дисциплина. Во-первых. Во-вторых, это очень сложно делать, если ты не можешь автоматически привязать свой счет к этому. Мы в Латвии находимся, у нас, считаю, довольно сложно куда-то привязать. Ну, в общем, короче, попробую. Не, не, не про это. Короче говоря, у нас это устроено в семье полупроговоренно, полнепроговоренно. Моя жена Катя, значит, мы как бы договорились, по многому мы договорились автоматом, так, не, так сложилось, что есть какие-то траты, которые на мне, а есть какие-то трат, который на ней. Вот я, например, там, плачу за квартиру, за коммуналку и за что-то, это во многом даже связано не с деньгами, хотя, конечно, с ними тоже, но это связано еще с тем, что э, как бы я разобрался с тем, как за что-то платить. Э, иногда это сложнее. А, а за что платить? А за что-то мы скидываемся? еще. Но есть детские расходы, на которые мы скидываемся. У нас раньше была другая система.
0: Подожди, а то есть у вас есть определенная сумма
1: детских расходов в месяц? И вы как бы скидываетесь с каждой с нее с зарплаты. Да, мы так делаем. Мы раньше так не делали. Сейчас мы так делаем. Да, при этом некоторые суммы туда не входят, потому что так сложилось, что за детский сад я знаю, как платить, он привязан к моему интернет-банку, я там сам плачу. А что-то вот так вот устроено.
0: Ой, надо заплатить, кстати, тоже... напомню. Мне нужно
1: за много что заплатить, но я жду 19 числа. Так вот, раньше у нас была система трех конвертов. Все эти, все эти системы, full disclosure, все эти системы были придуманы Катей, потому что у меня вот прям совсем с этим плохо. Была система трех конвертов, один конверт был, назывался кажется, ежедневные расходы. Второй конверт назывался ⁇ Светлое будущее ⁇ и третий конверт назывался э, ⁇ Как-то еще, я не помню как
2: ⁇ На еду, на досуг и на светлое будущее. Там у нас было правило, по-моему, мы складывали равные части туда. Я не помню, какое было правило, равные части, по-моему, туда складывались. На светлое будущее это всегда уходили на э, какие-то странные расходы, типа ⁇ Купить шины ⁇ еще что-то то, как -то по, В какой-то момент уже в Риге. Тоже что-то у нас не сходились бюджеты. У нас появилась в систему, ну, семьи там конверт, но уже двое детей, там няни какие-то сады семи конверт.
1: Система некоторое время жила, но дальше, просто когда появляются дети, а потом появляются еще дети, это настолько усложняется, что так это работает, ну как бы это не очень, не очень работает. Я вообще нашел исследование американское, не уверен, что оно прямо процентов репрезентативно, но исследования сообщают нам о том, что в семьи американские 30% семей ссорятся из за денег. И ссоры за денег в два раза больше, например, чем ссоры за детей. А уж из-за детей, если у вас нет детей, дорогие слушатели, Поссориться, хочу сказать, совсем несложно.
0: Слушай, меня совершенно не удивляет эта статистика. Мне кажется, денежные вопросы действительно самые конфликтные.
1: Да, но главное, что понимаешь, что меня интересует. Меня интересует то, что. Меня интересует вот что. Прости, я тебя перебью. А, ну ладно. Я давай.
0: Перебью, потому что мне задал тебе конкретный вопрос про детей, что значит, у вас есть какая-то сумма, вы на нее скидываете. А что делать, если вы перешли эту сумму э, лимит? Э, ну как бы вдруг выяснилось, что, там я не знаю, с детьми классно сходить? Дальше мы вступаем на хоккей. Да-да. С... Да, И вот хоп, да, конверт кончился. Им нужно
1: сделать прививку. Ситуации прошлого месяца. Им нужно сделать прививки. Дальше наступает ситуация непроговоренности. Ты скинулся, жена твоя скинулась. А вы тебе не застрахованы, что ли? Нет, так экономия пока выходит. У меня не застраховано. Это, это следующая идея. тема. Да. Мне интересно, вот что на самом деле мы я там знаю несколько примеров семей, некоторые из которых уже распались. Когда была прям договоренность: вот я зарабатываю деньги, я тебе делаю карточку, на ней есть такое-то количество mm. денег, ты можешь их тратить, все. Или, например, я знаю такую историю, когда человек, ну, два человека живут, значит, жена рожает ребенка, и через месяц он говорит, слушай, а твою часть-то как бы иди, надо работать, иди, там кто будет платить вторую? Твою часть, твои 50% за аренду квартиры. Но это случай
0: российский.
1: Это первый случай российский, второй случай израильский, там все очень Потому что мне, мне кажется, что
0: все-таки в России никто как бы жене не скажет, типа, давай через месяц плати ипотеку, потому что... Ну, не, бы, ну слушай, ну не хорошо, не так устроено. брачные
1: контракты, бывает, бывает очень много договоренностей. Дело в том, что я думаю, что интересна статистика, я думаю, что вот такие вот прям супер четкие договоренности имеют, я, ну я думаю, процент людей, на меньше процента семей. Этого ни у кого нет. У тебя как?
0: Не уходи от вопросов. Я хочу узнать, что ты делаешь. Когда тебе понадобится? Нужно... свои деньги
1: или отдал же вы их?
0: Ты отдаешь как бы из своего же бюджета, из бюджета на другие траты?
1: Нет, у меня все устроено хаотично. Угу. Мой личный бюджет устроен хаотично. Я ты знаю. просто сказал, что у вас была какая-то су сумма, которую на вы скидываете, скидываетесь на, на детей. Только на детей. Вот
0: и вы превзошли эту сумму. Да. Что дальше происходит? Дальше. Нужно сделать детям прививки. Где у ты у кого берешь есть
1: деньги? Деньги есть, тот их это и тратит. Если у меня остались свои деньги, какие-то я на это трачу.
0: А на следующий месяц ты как бы возвращаешься с детского фонда или как это происходит? Нет, устроено? не возвращаю детского фонда. То есть этот предмет на самом деле. Очень условной договоренность. Это
1: предмет безусловно очень условной договоренности. У тебя
0: то как? У меня колись э, еще более хаотично, чем у тебя. Э, значит, у меня э, ситуация отличается тем, что мы живем трем и э, с женой и ребенком и постоянный доход только у меня, а у жены нерегулярный. Я живу более-менее в таком мире, что э, мы знаем, какая у нас э, оба мы знаем сколько денег мы получаем в две, раз в две недели. И эти деньги, значит, уходят. В первой половине месяца мы платим ипотеку и какие-то еще платежи. Во второй половину месяца мы платим коммунальные расходы за детский сад и всякое такое. Ну, у меня тоже там... Вот, и получается, значит, некая общая сумма, которую мы условно делим пополам. Из них, значит, Танька, моя жена, в большей степени покупает всякие вещи для дома, продукты и так далее. Я... Как правило, из, из тех денег, которые мы вот, поделили пополам, если мы идем в кафе, то, как правило, я из своих плачу денег. Но, но это настолько как бы нефиксированные вещи, мы не, друг у друга не занимаем ничего такого, просто как бы у нас есть общий э, котел, из которого мы, мы забираем деньги, приблизительно понимая, сколько там, сколько там. Но это не общий счет. Мне кажется, что общий счет – это зло. Потому что, если честно, я бы не хотел, чтобы все мои расходы были, были видны второму, второму э, члену семьи. Но все-таки, мне кажется, это не нужно. Если общий счет, ты открываешь и видишь, ага, 17 евро в э, магазине канцелярских товаров. Ага, 21 в магазине, там я не знаю, косметики. Ага, и это как-то ненужные мысли. Нет, это не... Но, нет, это... я с тобой
1: согласен абсолютно. Я тоже считаю, то есть, не важно. То есть, деньги – деньги, это прежде всего свобода какая-то, и мне очень важно, чтобы была некоторая моя часть денег, на которую не нужно регистрировать подотчётно, и даже это не то, что это там зазорное или зазорное, просто как бы ну, это полностью твое Индивидуализм некоторый.
0: Мне повезло в моей семье, нам повезло в семье, что мы более-менее к деньгам относимся одинаково. Одинаково так. Они для того, чтобы их потратить. И мы довольно успешно, как бы, в этом успешно. Нет такого, что вот, я думаю, что-то мне нужно купить там, я не знаю... Внести абонентскую плату за сайт сайтнhel.com и что-то типа, а у нас денег нет. Я, я как бы не спрашиваю разрешения у семьи на, на, на эту трату, но не потому, что я пытаюсь ее скрыть от, от, от семьи, а потому что я знаю, что это разрешение, как бы, будет но очевидно получено.
1: Ну слушай, меня. Я тоже не могу никак спорить с идеей, чтоб получил, то и потратил. Мне да не нравится, но я ей исследую уже много лет. Меня смущается, что вот я сижу на работе, да. Ты обсуждаешь какой-нибудь проект, в том числе денежную часть этого проекта, и ты на него смотришь с точки зрения логики, и ты за этим, этим следишь, ты это обсуждаешь, ты меняешь там что-то, реформируешь, сможешь сэкономить. Это не, кстати, не только денег, но ты там ты как бы это все время анализируешь, да? И как-то меняешь какие-то вещи, какие-то процессы, в зависимости от того, что идет так, а что идет не так. И почему-то, ну как, по крайней мере, я занимаюсь и, типа, этим, в этом заключается моя работа во многом. Но почему-то, когда дело заходит о деньгах моих, о моем личном, Логика, анализ, структуры, это все пропадает. Я этим не занимаюсь, это как-нибудь вот так как-нибудь будет. Мне это не нравится. Я считаю, что я... Э, мне я, меня все время... Если бы меня устраивало все в том, что происходит, было бы окей. Но меня не устраивает то, что происходит. Мне это не нравится. Мне не нравится сидеть и ждать зарплаты. Мне не нравится это ощущение, и я уверен, что во многом это происходит из-за того, что я очень многие вещи делаю не так. Я сейчас вы, собственно, я готовлюсь к подкасту. Я сейчас вычитал, то есть, <смех> должен признаться, моя подготовка в основном была не в том, чтобы посмотреть, что говорят об этом умные люди. Я прочитал колонку в, в издании Forbes четырехлетней давности. А мне кажется, что говорят умные люди, здесь не очень работает. Вот... Ну, может, я тебе расскажу историю, потому что я реально сейчас сидел и этим занимался. Значит, идея такая, она на самом супер простая. Что у тебя есть счет, у твоей жены есть счет, это ваши счета. Все, они ваши. У вас есть семейный счет отдельный. И у него есть бюджет. И все, что касается действительно семьи, как некоторые механизмы... Детские расходы, ипотека, там, знаю, газ, электричество, путешествия, вот это все, что там есть. Длинный список, не, не надо, наверное, все это перечислять. Мне очень хочется, потому что я сейчас все это перечислял очень долго. Ну, ну, давай, ну, давай. Но давай. и так, и у тебя есть этот, этот счет. Вы туда можете скидываться неравными, естественно, вы можете зарабатывать одинаково, можете зарабатывать не одинаково. Может один зарабатывать, другой не зарабатывать. Но этого, это есть некоторый бюджет. Как бюджет компании. И у нее есть расходная часть и доходная часть. И вы это тратите, и вы на это смотрите. И к нему привязаны карточки, две, например, у тебя, у твоей жены. И вы это записываете. Я хочу попробовать. Я реально очень хочу попробовать, потому что, мне, потому что я понимаю, что если воспринимать это как, ну, некоторый действительно проект, в так устроен, я об этом так могу думать, например. При этом это совершенно не отменяет того, что у тебя остается свои деньги, которые ты можешь тратить как хочешь, там дарить цветы, покупать подарки, это все не все отменять. Но вот эта вот часть, она должна быть жесткой, понятной. И мне кажется, что тут хорошо бы это... Ну, то есть я хочу доделать, и если получится, я расскажу, что получится.
0: Мне кажется... Скорее всего, ничего не
1: получится, это неважно. важно.
0: Твоя аналогия с тем, что семья – это такая компания, в которой есть как бы бюджет, раз... вот она мне почему-то не Я близка... Только... Это
1: ей касается только денег, важно. Я им говорю сейчас только про деньги.
0: Почему-то мне кажется, что здесь есть какой-то изъян. Я не могу найти правильные слова, и что как-то какое-то место отношениям как-то как как глупо звучит, да, что типа нет места отношениям в денежном, и их не должно быть, но все равно ощущение... Меня немножко коробит этот, это сравнение. Семья – это не компания.
1: Э, семья... Я не говорю, что семья – это компания. Ну, значит, Я говорю, да? что семье семьи есть Бюджет. Мы же используем слово бюджет. Если бюджет, то это, извини меня, бюджет. Вот мы его так назвали, поэтому это, это им является. и является. Ну, просто как бы давайте, если это бюджет, относиться к этому как к бюджету. Я к этому отношусь как к каким-то деньгам, которые куда-то пришли откуда ушли. Ты да, тоже. Да,
0: пожалуй, хотел как раз рассказать тебе мемуар в связи с этим. Я очень хорошо помню э, мотивы мои. Э, вернее, так, когда я начал работать, я понял, чего я хочу добиться в жизни, какой зарплаты. Это звучало так, чтобы прийти в Макдональдс и не считать, сколько все стоит.
1: И мне Ты добился. Этого ты добился. Да, этого я, безусловно. Но есть одна проблема. Я тебе хочу сказать, есть серьезная проблема. Если ты приедешь в Макдональдс 18 апреля, то ты будешь считать.
0: Нет, нет, нет. В смысле, это точно совершенно я знаю, что если... Я приду в Макдональдс 18 апреля, то я займу у тебя 50 евро и не буду считать, сколько стоит в Макдональдс еда.
1: Да, только ты не можешь занять их у меня, у меня их нет.
0: Ну, хорошо, я вон улики займу. Там, Окей, тут Но это звучит
1: это как...
0: Смотри, смотри. Со стороны звучит ужасно. Мне, мне кажется, что когда я деконструировал логику того, как я принимаю финансовые решения, мне кажется, что это решение про Макдональдс на самом деле у меня очень сильно осталось под корки. Я до сих пор отношусь к своей зарплате так. Типа, мне ее должно хватать на то, чтобы я не думал о расходах. Как только э, я начинаю о них думать, я понимаю, значит, мне зарплаты не хватает, надо что-то делать. Это порочная штука, но она осталась, я понимаю, откуда она осталась. И она такая немножко детская, наивная и Мне до сих пор хочется немножко это молодиться. Никакого бюджета, никакого расхода, дебетской там не сходится. Мне кажется, надо как бы. Как ты жил в студенческое время, как бы есть деньги, ты их пьешь, тратил...
1: Не, не, нет, не, не все равно пьешь?
0: Да, э -э. я вот помню, что я когда-то там еще давно, когда ребенка не было, значит, решил скачать все приложения и э, траты, значит, записывать по категориям. Транспорт, что там, книги, э, алкоголь. Да, там было две графы «алкоголь дома» и «алкоголь в, в, в барах». Две
1: единственные, видимо.
0: Вот, и как бы... Ну и, я... тр... и
1: транспорт от дома до бара и обратно.
0: <свят> я действительно узнал, значит, сумму, там сколько-то процентов я трачу, значит, на то, а столько то процентов я трачу на другой. И что я с этой суммой
1: сделал? Как бы я ее забыл, и все. Ну да, понятно. Нет, ну в смысле, это мы все проходили через это. Но... Ну то есть есть, конечно, люди, которые все планируют всегда, мы, <свят> мы их не рассматриваем. <свят> 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 ну я, да, есть такие. Представляешь, они
0: слушают сейчас случайно этот подкаст. очень в, как... в, каком, в, каком,
1: в каком полном ужасе они находятся? <свят> да, от того, что мы несем, да. Но это все-таки некоторые Механизм. У него очень много есть всего. Чем больше он усложняется, тем больше в нем требуется некоторых новых решений. Это проблема в том, что мы эти решения не, не принимаем. И я думаю, что эта штука, эта вся проблема делится на две части. Первая часть – это насколько до конца вы проговорили внутри семьи, как вы делите деньги, и насколько, на самом деле, вы хотите это проговаривать. И вот это, это «хотите», оно, на самом деле, очень далеко идущее, потому что в целом я очень хорошо понимаю, нет, мы ничего не хотим проговаривать, вообще деньги – это пыль, мы вместе, замечательно. Очень часто такой уровень договоренности приводит к тому, что деньги пыль, и ваши отношения, вы знаете, тоже пыль, потому что вы все время, как бы у вас вообще ничего не понятно. Другая это, это как бы одна крайность. Другая крайность, мы сейчас пропишем каждую детальку вот каждую детальку. И у нас, и у нас с тобой будут товары-денежные отношения что мне кажется, тоже полный дичь. Поэтому мне кажется, что ну, где-то между этим и этим да, есть да, какое-то если... правильное решение, и я хотел бы его, честно говоря, найти. Если нарисовать это в виде
0: линии, то мне кажется, я... Ты в центре как раз... А Нет, я не, я даже... не в центре, я
1: хочу в оказаться просто. А, хорошо. Я, 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 не Слушай, нельзя. тогда
0: я задам тебе еще один вопрос, чтобы... Значит, есть еще такая часть, что действительно есть Простые вещи, когда ты живешь просто на зарплату, а есть дополнительные доходы, которые возникают. Я не знаю, есть, например, какой-нибудь сайт-проект, mm -hmm. который тебе регулярно приносит деньги, или наоборот, тебе убытки какие-то. Есть опять же рентный доход, который ты получаешь деньги за то, что ты сдаешь там, свое жилье, свой гараж, свой... Вот. И У меня просто, у меня ничего такого нет. Я знаю, что у тебя есть какие-то вот эти сайт-проекты. У тебя, как бы, есть в голове, сколько ваша семья целиком в месяц получает суммарный денег. Или... Нет,
1: нету. Ну нет, ну, конечно, есть примерно, да, но эта цифра мне на самом деле ничего не дает. Я как бы, я бы никогда так не думал, потому что у нас на самом деле нет совместного бюджета. Если есть, есть совместный бюджет, ты думаешь про общую сумму, я думаю про общие траты. Я на самом деле вот действительно сейчас потратил э, э, час времени на то, чтобы записать общие траты. Вот, извините, сумму говорить не буду, но цифра оказалась сильно выше, чем я думал. А я траты. просто открыл, я просто открыл, слава богу, в, в Риге мало магазинов продуктовых, и они все называются одинаково, поэтому можно зайти в выписку в интернете, забить название магазина «Риме» и посмотреть, сколько ты тратишь. Я как бы, мне не, мне не понравилось то, что я увидел. Я, ну, в смысле, более того, я прекрасно понимаю, что это легко можно сократить. Слушай, ты думал, Без что, потери на, качества жизни. что ты
0: на продукты тратишь меньше на самом деле чем
1: ты Ну, я думал что я, я не знал сколько трачено к продукту но когда я увидел сумму перед глазами она мне не понравилась может быть более она может нормально я просто об этом никогда специально не думал все пишут что первый
0: шаг к первый шаг увидеть сумму что это как бы правильный путь к экономии не
1: волновался, а, к чему то ведешь
0: ну хорошо а как быть если вот вы вот ты посчитал эти расходы и пришел в ужас а Катя не записывает этот подкаст, и она ничего не посчитала. И Катя она... послушает
1: этот подкаст и придет в ужас. Я думаю, будет так, скорее всего.
0: Ну, в смысле, что э, и ты должен объявить как бы на семейном совете, типа все, на молоко тратим на 20%
1: меньше. Как, как это? Нет, вот это путник экономия к разводу, совершенно точно. Нет, ну в смысле молоко тратим на... Эм... Или не приглашают в, пя
0: в пятницу ужинать с у нас как бы не хватает на продукты. Ну как,
1: как это устроено? Ты тогда умрешь от голода, это невозможно, это, наверное, не рассматриваешь. Че в пятницу же зарплату дадут? Ну, в среду. Короче, я говорю про другое. Я говорю про то, что... Я же начал с этого, что наша жизнь делится на недельные циклы, да? Вот есть неделя после зарплаты неделя до зарплаты. Ты ведешь себя в эти, в эти недели по-разному. Первые два дня у тебя есть ощущение, пришли деньги, я могу все позволить. Последние два дня у тебя ощущение, что ничего нет. На самом деле, в этом ничего ужасного нету. В целом, ты просто как бы есть, есть некоторое количество трат. Невозможно сделать так, чтобы все траты были правильными. Да? Невозможно, чтобы, возможно сделать так, чтобы все траты были неправильными, но чтобы все было идеально, нельзя. Просто В любом должны... случае, извини, я это говорю, потому что иначе моя фраза не имеет никакого смысла. В любом случае, есть вещи, которые можно не покупать. Ну вот реально их можно не покупать. Ты сколько продуктов выкидываешь из холодильника? Я выкидываю продукты из холодильника. Я выкидываю очень много продуктов из холодильника. Это полный бред. Извини, я просто сейчас, честно говоря, просто зол, потому что мне надоело, что вот через три дня зарплата, и я должен сидеть это и ждать, и ждать, и ждать. Я просто, честно говоря, я просто сижу и бешусь. И я им зол так регулярно. Я тебе сейчас кое-что скажу, а ты прокомментируй, угу. полный билет или нет.
0: Мы получаем зарплату и конвертируем ее в некоторое удовольствие. Это удовольствие растянуто во времени. Вот мы, значит, получаем зарплату и на это получаем не знаю, две недели удовольствия. Если ты сидишь и считаешь эти деньги, ну вот, пользуешься приложением, начинаешь про это думать много, то это период неудовольствия. Я, я не могу отнести к удовольствиям подсчет, подсчет расходов. Может быть, как бы тратить чуть больше, но зато время проводить хорошо. Вот это записывание, Слушай, записывание это, это, же... это какое-то крючко-творчество страшно.
1: Ответ очень простой. Все зависит от того, устраивает тебя, как оно есть, или не устраивает. Если это устраивает, о чем вообще речь? Ты живешь, получаешь удовольствие, все нормально. Мне, не ка...
0: мне кажется. Тебя устраивает? Мне кажется, что вообще планирование и такой жесткий какой-то механизм регулирования начинается только тогда, когда вам нужно на что-то накопить, когда есть какая-то цель, когда у тебя есть цель на что-то накопить, я вот кстати не дозадал тебе вопрос. Помнишь, ты рассказывал мне про три конверта, и на светлое
1: будущее был конверт? Вам удалось скопить на светлое будущее? все получилось? Это как построение коммунизма, оно все время должно наступить, но никак не наступает. к 80-му году. Но светлое будущее – это была абстрактная фраза, просто на что-нибудь приятное потом, чтобы было. Нет, я думаю, что один из главных дискомфортов, одна из главных вещей, которая меня сейчас действительно бесит, то, что мне не получается откладывать деньги. Потому что откладывание денег – это на самом деле и есть этот психологический комфорт. Это не значит, что я хочу сейчас накопить на, не знаю, покупку квартиры в Москве. Я бы, конечно, это было бы здорово, но у меня нет такой цели. Но просто, чтобы у тебя были отложены деньги, ты чувствовал себя всегда, всегда прикрытым. Да, я хочу чувствовать себя прикрытым, конечно. И именно этого ощущения мне не хватает.
0: Но ты хочешь чувствовать себя прикрытым вот два дня до зарплаты? Или у тебя есть какая-то… Не, я хочу мне чувствовать кажется, себя кажется... прикрытым…
1: Ну, как бы, я не знаю, как это назвать. Да, можно посчитать да, сумму. Я хотел, бы, чтобы, не знаю, там у меня были отложены всегда деньги, там, размер, ну, не знаю, одну зарплату. Хотел бы, чтобы так было. Это не... Но это была речь-система. И она немного... это немножко увеличилась. Это не в смысле, нет. что я хочу их потом вкладывать. У меня... До этого у меня уже как бы мысль как бы мысли не доходят. Нет. Мне просто кажется,
0: что когда у тебя нет конкретной цели, тебе сложно копить деньги. Ну вот цель, чтобы у меня была когда-нибудь какая-нибудь маленькая сумма на всякий случай, это не цель. Ты как бы ты сразу думаешь, ну
1: отлично, ой, а тут новый iPhone вышел, давай-ка я его куплю на эти Нет. деньги. Тут, тут как бы проблема, вот, это, это проблема с твоим подходом очень мне понятным и очень мне знакомым, что я хотел бы вот эту цель действительно сделать так, чтобы я не думал, ну там, может это про Магнус говорить, но в смысле, чтобы я, я зарабатывал так, чтобы не думал о расходах. Да? Проблема в этом подходе заключается в том, что если его оценивать таким образом, и я так тоже делал, что чем больше ты будешь зарабатывать, тем больше ты будешь тратить. Потому что не думать о расходах, это значит все время тратить больше, больше и больше. Потому что аппетиты приходят во время еды. В Макдональдсе, даже в Макдональдсе.
0: Согласен с тобой. Два
1: одного. Два одного.
0: В эфире новая рубрика Подкасты два
1: по цене одного, который называется «Люди умнее нас». Смертельный номер. Мы попробуем записать ее сейчас. Если получится, будем делать регулярный. История такая. Мы в предыдущем подкасте про долги попросили читателей рассказать свои истории. Как они пользуются кредитками, прежде всего. Мы совершенно офигели от того, что получили. Мы получили десятки писем, невероятно подробных, невероятно интересных, и несколько из тех писем... И невероятно которых... стыдных для нас самих, потому что люди так ведут свои финансы, как мне, например, не снилось. Нет, но ну, там это боги, это просто боги. Я не понимаю, как это делают люди, поэтому мы решили э, нескольким, точнее, двум людям позвонить и расспросить их подробнее. Сейчас, собственно, мы позвоним первому человеку, человек зовут Полина, Полина живет в Москве. Звоним. Полина, прежде всего, хотел выразить восхищение тем, как вы ведете финансы
0: и тем, как у вас все получается очень здорово, совершенно недоступный для меня уровень. Классно.
2: Спасибо, спасибо.
0: Давайте я не буду пересказывать ваше письмо, а вы расскажете сами, какие у вас отношения с деньгами и как у вас устроены траты.
2: Да, давайте расскажу. В общем, у меня довольно много счетов и карт. И в целом, в основном, я пользуюсь все равно одним банком, я не буду говорить каким, но там можно в самом мобильном приложении распределять и на счета, и на, по разным картам. Соответственно, зарплату я получаю на карту дебетовую, эти деньги я оставляю и не трачу, и трачу деньги с кредитной карты. Потом, когда кредитный э, лимит заканчивается, я уже перевожу деньги на кредитную карту. Соответственно, я не плачу проценты и получаю проценты на остаток по счету. Таким образом, у меня Эмилия. И проценты Плюс я довольно много открываю счетов сберегательных, на которые я просто перекидываю оставшиеся деньги, деньги с каких-нибудь халтур, премий и так далее. Если это можно назвать лишними деньгами, давайте называть это лишними деньгами. А вот
0: вы нам написали, что у вас есть два инвестиционных продукта, инвестиционная страховка, за которую положен вычет с НДФЛ, и ИИС на три года.
2: А, да, а, да ни
0: тем, ни другим я никогда не пользовался? Илья, я думаю, ты тоже никогда не пользовался. Ты вообще знаешь, что это такое?
1: Не менее малейшего понятия. Расскажите, Полин. Не, ну ладно, если честно, я делал какие-то партнерские материалы, поэтому слышал про это, но никогда в жизни не думал, что я этим воспользуюсь.
2: Ну, смотрите, это довольно простые инструменты финансирования и довольно безопасные. Просто у меня экономическое образование, и мне всегда было очень стыдно, что я, в общем, имею высшее образование, ничем не пользуюсь. А в ИИС вы просто вкладываете деньги на брокерский счет, они должны там отлежать три года, за внесенные деньги вы получаете налоговый вычет, то есть 13%... В России сейчас не дает это такой процент, не один вклад. Плюс эти деньги можно перевести на брокерский счет, купить на них акции, облигации. Я, в общем, покупаю пакетами акций и стараюсь туда не заходить часто, потому что если заходить раз раз в месяц, то все время можно видеть, как деньги уменьшаются. Но вот за год это прибавило примерно 10% чисто процентных... Ну вот на игре на акциях, так, наверное, надо назвать.
0: Я знаю, что финансисты очень не любят слово «игра на акции», они называют это «работа на, на бирже».
2: Ну вот они за меня работают, они за меня сформировали пакет, я просто отдала им деньги, они пока там лежат.
0: Скажите, Полина, сколько вы тратите времени на то, чтобы вот менеджерить все ваши счета?
2: Не знаю, мне кажется, нисколько. Ну, в смысле, я это делаю в метро, дома. А и как? Это же на одном счете в мобильном приложении за несколько секунд все довольно быстро перекидывается, счет открывается тоже за минуту моего времени и одобряется банком в течение, ну там...
1: А вы делаете это все в одном дня, банке?
2: Да, ну, да. У меня все в одном банке. Кроме вот и инвестиционных продуктов, это другие банки, ну там просто тоже перечисляется на счет И тоже в мобильном приложении это все довольно быстро делается. А про страховку, оказывается, у нас предоставляется тоже налоговый вычет за страхование добровольная, и а плюс оно дает, ну, собственно, страховку, и она возвращается потом обратно по истечению 7 лет. Поэтому, ну, там не очень большие деньги, около 25 тысяч в год, поэтому я решила, что я их буду просто оставлять на свое спокойное будущее. Слушайте, ну, в смысле, а, а глупый что мне вопрос. Мне не страшно потерять работу. Глупый вопрос. Да.
1: Вот эти брокерские деньги, они не могут упасть в случае проблем на бирже?
2: Могут, могут. Я же об этом и говорила, что если заходить каждый день, то вообще довольно страшно смотреть, как теряются деньги. Особенно вот ну, я завела этот счет где-то полтора-два года назад. Ну, вообще довольно много теряется. Но по истечению продолжительного периода времени, год, полтора-два, они все равно растут.
1: Понятно. И еще один вопрос. Как вы не, не забываете о том, что вам нужно погасить кредит?
2: А, так мне банк напоминает.
1: Ага, то есть да, у вас все настроено. Приходит Окей.
2: напоминание, да, что у вас истекает беспроцентный период, и вот у вас выписка, у вас есть 10 дней на то, чтобы это погасить, и... Вот, и я прям помню Это разница зарплаты у меня в один день Поэтому я помню, что нужно покосить До того, как я получил зарплату, к сожалению А не после
1: Слушайте, знаете что? Вот дело в том, что мы собираемся позвонить двум людям Но мы хотели позвонить еще третьему Вот два человека нас поразили Своей э дисциплинированностью Но один человек, наоборот, написал нам письмо Некоторое письмо отчаяния К сожалению, он отказался с нами говорить Но я думаю, что на условиях анонимности Мы можем зачитать вам его историю И, может быть, вы можете ему что-нибудь посоветовать советовать. Я уверен, что он будет слушать этот подкаст. Я вам зачитаю сейчас, да, ладно? Давайте. Итак, здравствуйте. да 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 это мы все пропустим. Тут рассказывается, как все нехорошо. Я вот раз, прям расскажу историю. Первое. Около года назад открыл кредитную карту на выгодных условиях. 100 дней без процентов, лимит 69 тысяч рублей для покупки телефона. Вернул эти деньги вовремя. Зарплата 60 тысяч рублей позволила. Второе. Далее не стал ее сразу закрывать, ведь, ведь удачно получилось, а значит и дальше смогу. Третье Вы рано смеетесь, рано Потратил снова всю сумму Одновременно с этим повысились минимальные месячные затраты Квартифлаты и пропитание). В общем, я встрял так, что физически не мог погасить долг 69 тысяч рублей по кредитке, уложившись 100 дней Чтобы не платить проценты Четвертое Время шло, беспроцентный период почти истек, решения так и не нашлось. И чтобы не платить проценты, я прибегнул к решению, которое оказалось роковой ошибкой. Угадайте, какое?
2: Занять? А мини-мини мини ми ми вот эти...
1: Ой, все плохо. Я взял еще одну кредитку в другом банке с лимитом 120 тысяч рублей. Пятое. В итоге я сел в лужу с двумя долгами. 120 тысяч рублей по одной кредитке и 69 тысяч рублей по другой. При зарплате 60 тысяч рублей. Из них после квартплаты и так далее остается 25 тысяч рублей. На 25 тысяч рублей погасить две кредитки на 189 тысяч рублей звучит крайне печально. Проценты же конские. Да, я тоже финансовый неграмотен, признаю, I made my mistake, и вообще стыдно за это все. В общем, не осуждайте, пожалуйста, помогите советом. Мы, Полин, как вы понимаете, помочь советам не можем. Мы, слава богу, не находимся в такой ситуации. Мы страшно сочувствуем человеку, но, может быть, вы, как э, бог финансовой грамотности, можете что-нибудь подсказать.
2: Богиня. Богиня. Uh, ну, вообще, мой банк, который выпускает еще и uh, журнал В общем, я все равно не буду его называть, но все это поняли Окей, okay, давайте, um... это не
1: реклама Тинькофф Банка Это не реклама Тинькофф Банка Тинькофф Банк не имеет никакого отношения к этому подкасту Мы не знали, что это Тинькофф Банк вы не работаете в «Финьков-банке», правда же? Нет, Хорошо. нет,
2: нет, вообще. Хорошо. Во-первых, ну, нужно понимать, что нельзя позволять себе э, любые покупки, которые превышают вашу э, зарплату и, в смысле, за вычетом обязательных расходов. То есть он может себе позволить телефон на, ну, 10 тысяч рублей. Если он покупает его в рассрочку, именно в рассрочку, а не по кредитной карте, то он может, я не знаю, позволять себе, например, 5 тысяч рублей в месяц. И тогда, конечно же, это было бы безболезненно. Но когда ты уже оказался в этой ситуации, надо позвонить первому банку и рассказать всю правду. Сказать, что извините, я, к сожалению, занял у вас. У меня не позволяют финансы сейчас погасить эти затраты. Давайте мы переведем например, в потребительский кредит. И, возможно, банк пойдет навстречу. И да, очень долго, например, год придется прожить на гречке и воде. Или пойти, кстати, по вашим советам и попросите в долг у друзей. И тогда нужно будет все равно жить на гречке и воде, но отдавать долги хотя бы без процентов. Вообще, ну вот я говорю, как я пользуюсь кредитными картами, у меня кредитный лимит больше моей зарплаты, где-то 150% от моей зарплаты. Я специально его в приложении уменьшила до 50% от моей зарплаты, потому что я не считаю свой каждый рубль, я не могу посчитать каждое кофе, там, каждый кофе, каждый бутерброд, который я купила, поэтому, естественно, я просто... Я ограничила себе эту сумму, и когда она заканчивается, мне каждый месяц есть неловкая ситуация, когда мне говорят, у вас недостаточно средств на карте, хотя я знаю, что их достаточно, потому что она кредитная, и просто перестаю тратить в этот момент деньги и понимаю, что нужно немножко приужаться, и все.
1: Полин, спасибо вам огромное, мы вам завидуем.
2: А я вам, я ужасно завидую вам работать в «Медузе».
1: Полин, если, если я окажусь в долговой яме, я вам позвоню. Пожалуйста, не оказывайся, потому что сначала ты придешь ко мне. Спасибо.
2: Пожалуйста, было очень приятно. Счастливо, Счастливо. спасибо. Спасибо. спасибо.
0: Здоровый слушателя, которому мы хотим обратиться, зовут Евгений. Он живет в США, и у него совершенно другой опыт работы с кредитками. Сейчас мы ему попробуем позвонить.
1: Живет он там недолго, поэтому у него есть возможность сравнить это.
0: Добрый день, Евгений. Спасибо, что согласились с нами поговорить. Привет. Сейчас я э, зачитаю небольшой отрывок из вашего письма, и потом задам про него э, вопросы. Э, цитата. «Небольшие кредиты... В России очень много акций-рассрочек. Работает так. Магазин делает скидку банку на его процент. Вы платите деньги банку. Можно закрыть раньше. И тогда вы получите скидку на товар. Так я купил телефон и часы с 10% скидкой. Скажите, Евгений, а э, сколько времени заняло вот поиск такого рода э, непростой схемы?
3: Ну, тут на самом деле повезло. Потому что
0: я хотел купить
3: обновить телефон и... В этот момент была такая акция. На самом деле натыкался еще, может быть, лет пять назад на такие же предложения. Пытался купить ноутбук, но тогда банк предлагал ко всему этому такую, они так называли страховку типа вашей жизни за 6 тысяч рублей. То есть там равно была комиссия. Но буквально год назад нашел такое предложение без комиссии. То есть у меня это заняло это буквально
0: ну, то есть, более-менее более случайно? Или... Да. Ну, в тот ага, раз но...
3: был, было случайно, да.
0: Это меня радует, потому что, ну, конечно, ваша способность управлять финансами меня восхищает, и меня радует, что все-таки у вас есть какие-то случайные вещи, а не, а не запланированные. Вы написали, что вы живете в Америке, поэтому это не секрет, и вот у вас тоже есть в письме такая, такая обмолвка. «Сейчас в США мне еще недоступны такие выгодные кредитки, но я активно пользуюсь теми, что есть». То есть, там есть какая-то градация кредитных карт, которые доступны тем, кто давно живет в Америке и недавно ну, живет. Ну, не то, что недавно живет, просто тех, у кого э,
3: плохой кредитный рейтинг. Поэтому ну, те, кто приехал к недавно, у них он априори нулевой, вот его нужно строить. Ну да, если у тебя хороший кредитный рейтинг, тебе там все доверяют, э, могут дать хорошее предложение. Ну, то есть, там больше кэшбэк,
1: больше какие-то бонусы. А скажите, пожалуйста, а вот это, я некоторое время пытался пользоваться разными американскими приложениями для планирования расходов, просто смотреть, как они устроены. И вообще, когда мы готовились, я читал разные американские статьи, и там этот кредитный рейтинг упоминается постоянно. Это какая-то сквозная вещь. Что это такое? Ну, есть такая шкала, она условно от там, 500 баллов
3: до 850. Вот. И чем больше у вас рейтинг, тем у вас э, доступнее кредиты. Как
1: он считается?
3: Ну, есть несколько параметров. Э, например количество кредитных карт, кредитных аккаунтов, их время, сколько вы владеете этими кредитными аккаунтами. То есть, если вы только открыли кредитку, то лучше ее больше никогда не закрывать, потому что как только вы ее закроете, у вас кредитный тоник тут же упадет.
1: Вау, 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 вау. Это как это? То есть, если вы закрыли кредитку, это плохо? Да, это считается плохо. То есть, лучше кредит кредитки открывать, но не закрывать. О, Господи, да это же так страшно открыть в таком случае кредитку. И почему. я, Скажите, я не понимаю, почему я плохо закрыть? Ведь, казалось бы, вы выплатили и закрыли. Вы молодец, вы очень финансовый грамотный человек. Почему это плохо?
3: Не-нет, мы говорим не про кредиты, а именно про кредитки. То есть это карты, которые Да, да, я понимаю, Ну да. тут, как бы, другой подход, тут нет, что вот нужно кредитку закрыть. Uh, тут нет вообще таких понятий. <laughs> ну, ты просто выплачиваешь, ну там, не знаю, заплатил в ресторане на 20 долларов, 20 долларов положил, ты все, ты ее закрыл. И она у тебя может лежать, не ты не пользуешься, она никаких там комиссий нет. То есть я правильно понимаю, что, в принципе, кредитка у американца должна быть? Да, обязательно, лучше 10. Почему? Ну, чем больше кредитных э карт разноплановых, тем у вас больше кредитный рейтинг, и в будущем можно... Не
1: знаю, э, взять ипотеку под там три процента, а не четыре. Господи, вы открываете нам страшные мир. Подождите, так если у вас 10 кредитных карт, как их можно менеджерить? Ну обычно ты не пользуешься 8 из них, просто пользуешься двумя. Хорошо, то есть ничего хорошего, честно говоря, вы, звучит отсюда довольно страшно, а скажите, вы вот написали нам, что вот вы сравните финансовую грамотность в России и в Америке, и что у нас ее нету, ну, с этим мы не можем не согласиться как представители финансово неграмотных, но вы говорите, что и в Штатах ее немного, из чего вы делаете такой вывод?
3: Тут много э, спонтанных, импульсивных покупок, мне кажется, с другой стороны, развито культура среди магазинов, среди продавцов возвращение этих товаров, что на самом деле радует. То есть можно купить вино и тут же его вернуть. Подождите, его же надо выпить, а чем его возвращать? Ну, если ты купил 10 бутылок, а выпил 8, то 2 можно вернуть. Вау! Да. в целом про финансовую грамотность. Как мы считаем, почему в России маленькая финансовая грамотность? Просто люди плохо с деньгами обращаются. Здесь это встречается тоже так же. Везде люди одинаковые в этом плане. Просто здесь есть э, доступны какие-то финансовые инструменты, которые помогают им дальше выживать. Ну, вот я рассказывал там в своем письме про, по-моему, рассказывал про пенсионные программы. Тут люди как-то этим больше пользуются, больше интересуются. Но все равно, там, насколько я знаю, у 30% населения есть вот эти пенсионные программы. То есть это вложение в акции, в облигации. Думаю, в России этот процент просто, может быть, меньше 5%.
0: Скажите, а вы вот сами проходили какие-то онлайн-курсы по финансовой грамотности или, может быть, книжки какие-то можете порекомендовать нашим читателям? А, да, я проходил несколько курсов. Например, на, на карусере а, есть курс от высшей школы экономики, там что-то про управление личными финансами, про Инвестиции для частных инвесторов Может быть, Ленам нам тоже с тобой надо пройти курс А потом поговорить об этом
1: Давайте, да, давайте, это хорошая идея потратим деньги на курс, а потом попробуем Попробуем стать финансово грамотными Мне моя жена говорит, что если ты хочешь стать финансово грамотным Перестать, не начинай сразу Тратить на это деньги Из книжек, например, есть хорошая книжка Тони Робинсона
3: Money Master's Game Если не ошибаюсь, называется Там такие больше психологические, мне кажется, установки он написал эту книгу после э, финансового кризиса 2008 -го года. Он увидел, как люди плохо обращаются с деньгами, и вот решил помочь, когда рассказать, как, как это делает он.
0: Спасибо большое, Евгений, очень было интересно с вами поговорить. Э -э, книжку, вот я, например, обещаю прочитать.
1: А я тебя обещаю бы спросить, что ты там вычитал. Я читать не буду. Спасибо вам огромное. Хочешь, хочется поговорить побольше про Америку. Единственное, что мы поняли, что у нас плохо, но и, и в других местах все тоже довольно пугающе. И, в общем, нужно рассчитывать только на самих себя. Поэтому, Саша, читай книжку. Евгений, спасибо вам огромное. Спасибо. Пока.
0: Дорогие слушатели, если вы знаете, как идеально распланировать бюджет, то пишите нам, где нам нужно писать.
1: Пишите нам на подкаст «Собака Медуза.io». Если вы хотите, чтобы мы что-нибудь еще обсудили, пишите туда же. Подписывайтесь на нас, если вам нравится то, что мы говорим, или очень не нравится то, что мы говорим, в приложении Apple Podcasts, если у вас есть iPhone, или в, в многочисленных Android-приложениях, если у вас есть Android, или... Лучше всего в приложении Medusa, если у вас есть Android или iPhone. Слушайте нас каждую неделю. Мы тут вам жалуемся на собственную жизнь и делаем вид, что даем советы, а на самом деле хотели бы услышать советы от вас. Спасибо и до встречи через неделю.
0: Слушай, кстати, у Танки, кажется, 100 евро осталось. Мы, в принципе, можем победить. Его. 100? 100
1: евро?